0: Experimentación Sonora
1: Buenas tardes, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Saldívar y está aquí Luis Iglesias.
0: Y está aquí con nosotras Ludwig van Beethoven, querida Frida Saldívar. Escuchamos, como yo creo que muchos radioescuchas eh, asiduos de Radio UNAM saben, el, el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, eh, tradicional, Aquí, como tú decías, fuera del aire, eh, el padre del romanticismo, el mero mero de, de las estaciones de música académica. ¿no? Eh, en algún momento hicimos un ejercicio en Radio UNAM y le preguntamos a las personas cuáles eran las piezas que más querían escuchar en la estación y siempre decían queremos escuchar la quinta y la séptima de Beethoven, ¿no? que son como estos, estos emblemas. Eh, quizá para muchos es un legado impresionante de, para la música hacia el futuro. Yo coincido en que Beethoven marca como este... ...este momento en la música en el que tenemos que decidir... ...si vamos a seguir un camino en la música alemana más clásico... ...o si nos vamos a arrojar por entero al romanticismo... ...como bien lo decías Frida.
1: Sí, él tenía... Eh, ...de hecho sus primeras sinfonías... ...tiene la presencia neta de sus maestros del clasicismo... ...y es cuando él dice... ...bueno, tengo que emprender mi, mi camino, ¿no?... Eh, ...tengo que dar mi voz a la Ay. música... ...y es cuando rompe con las formas... Y empieza a componer de una forma novedosa que a muchos, a muchos no les gusta, porque es como, ¿qué es esto? Entran coros, entran voces en la música, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces, crea un estilo diferente y sí da inicio al romanticismo, que termina con Gustav Mahler, precisamente. no Así es. él se le considera más posromántico. Pero es eh, un buen ejemplo para dar el inicio y el cierre de lo que es el romanticismo, ¿no? Inicia con Beethoven, termina con Gustav Mahler. ¿Y qué
0: pensaría Beethoven, yo me pregunto, eh, nacido en diciembre de 1770, fallecido el 26 de marzo de 1827 en Viena? ¿Qué pensaría Beethoven si nosotras, Frida y Luisa, nos hubiéramos puesto a buscar cosas extrañas alrededor de su, de su obra intocable, de su obra eh, que nos ha marcado a todos y que nos ha dejado nuestra experiencia y nuestra educación sentimental tan arraigada, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si nosotras, por ejemplo... Hubiéramos encontrado que alguien del otro lado del mundo, en un canal de YouTube, con la mayor tranquilidad, decidió voltear la pieza y bajarle la velocidad en un 1200%. ¿Qué, qué cosas nos encontraríamos? ¿Qué hallazgos podríamos encontrar si le dijéramos a Beethoven, ¿qué crees? Gracias a ti, eh, el backmasking o el, o el backwards en la música, que esto le llamaríamos la música al revés, dio un giro hacia algo que para muchos es Exactamente igual de espiritual Solamente abismalmente distinto Vamos, ¿Quieres quieres escuchar de qué se trata Frida?
1: Escuchémoslo Luisa
0: Ok, en este momento le agradecemos a Beethoven Y le agradecemos a Radio Nam Por toda esta educación académica Vamos a voltear el disco Vamos a bajarle la velocidad Y los dejamos unos cuantos minutos Con este fragmento del segundo movimiento De la séptima sinfonía de Beethoven
1: Somos coleccionistas de sonidos. Sin más que decir, Frida, ¿qué opinas? Yo creo que Beethoven, por su forma de ser, no por otra cosa, se levantará de su tumba al estilo thriller, eh, ahí bailando con Michael Jackson, no lo sé, porque era una persona brillante, pero que le o sea, todo lo que él componía era por horas de estar sentado eh, haciendo oficio de compositor, no, a él le costaba sí, bastante trabajo terminar una obra y decir esto es perfecto, esto es me llena. Entonces tal vez sí a él le cause un poco de de, de coraje esta situación Pero así como él creó Un parteaguas en la música También ap hizo que muchos otros Músicos se inspiren en él Para deshacer y volver a hacer Muchos tipos de formas musicales Este,
0: este archivo en particular A mí sí me parece que encuentra belleza en el ejercicio tan sencillo que es regresar el audio. Ahora, ahora sí que pásenmelo al revés. Y sí hay un ejercicio de belleza impresionante. El autor, digamos, de este audio se pone en YouTube como July, es decir, eh, J-U-L-A-Y. Lo pueden encontrar tal cual como Séptima Sinfonía Reverse July y lo van a encontrar, tiene unas imágenes de las galaxias que por supuesto, eh, yo creo que sí nos podemos encontrar en, en una música, un tanto, no me atrevería a decir espacial, pero sí que nos lleva a otros mundos, a otros planetas. ¿no? Eh, le agradecemos mucho a nuestros amigos que nos han compartido toda esta clase de audios en nuestras redes sociales, y si quieren saber más, los invitamos a que visiten www.radionam.unam.mx
1: Sí, Luisa, siempre hay esta fascinación por por buscarle el otro lado a, a la regla, ¿no? a lo que ya está establecido. Por ejemplo, eh, poner los sonidos y las músicas al revés, poner mensajes al revés. Por ejemplo, hay una obra que se presentó aquí en México, en Guanajuato, el año pasado en El Cervantino, que se llamó Ubu Rey. Y ahí es una pieza bastante actual, en el sentido de que utilizan videograbadoras utilizan audio, eh, aparte de estar ahí, se pasan al público, te graban y se proyecta al mismo tiempo en la pantalla, pero hay una parte donde ellos solitos, o sea, los actores hacen este ejercicio de regresarse, entonces empiezan a hablar al revés y empiezan a caminar al revés, y toda la obra es como al revés, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? Si eh, tan solo
0: pudiéramos reg regresar el tiempo a veces.
1: Así es, y también David Lynch, por ejemplo, hace estos ejercicios de, de voltear los diálogos, no o de hablar así, como si uno estuviera adelantando o regresando las cintas de audio.
0: ¿Cómo diríamos, Gabinete de Curiosidades, al revés? La magia de la producción lo hará cuando terminemos esta transmisión. Gracias, querida Frida Saldívar. ¿Esto fue? ¿Será soy que Si quieres conocer más, visita www.radiounam.unam.mx.